0: 大家好，欢迎回到重新出发，我是刘品杰。嗯，这个礼拜啊，我想要跟大家聊一下，就是动物沟通这件事情，因为我陆续做了蛮多的个案，然后也收集了一些问题，嗯，然后我想要用这一集的时间来跟大家就是讨论一下，嗯。一些包含一些，我觉得需要去澄清或者是备注的事项。其实公务沟通，我觉得有一些事主可能应该是大部分的人，因为没有没有接触过，或者是呃刚开始想要了解，会有一些过多的期待。比如说，我想要透过这次的沟通，然后我想要让我的动物。不要再乱叫，或者是嗯、呃，不要在家里飞来飞去，或者是不要去吃垃圾袋，嗯、呃，不要做一些事情。我想要表达的是，动物沟通并不能去规范或者是改变动物的行为。当然，可以透过沟通的方式去呃了解他们的需求是什么。还有一个很重要的就是，动物沟通。不能够取代医疗。呃，我们有一种方式是能够将我的意识放到动物的我邀请来的动物的身体里面，然后可以去扫描它的全身，它的哪一个部位有没有什么特别的感受，这是可以的。但是它并不能完全取代动物生病，然后可以透过沟通改善，这是不行的。他如果生病，就是要去看医生，这是人类也应该要做的事情。就像是我手痛，我不可能，呃因为去看了心理医生之后就就变好了吧？就是你你生理上的病痛还是需要透过医疗去呃改善。然后呢，嗯，再就是，如果你是真的对于你的动物有一些它的行为，你觉得很困扰。呃，比如说，他会看到别人的狗狗，然后他会很兴奋，然后他会做一些可能会有点类似攻击的举动，或者是他会一直吠。这些事情是，嗯，可以去咨询叫做动物行为、动物行为训练师，他们会做这一块。动物沟通有一点类似，像是一个翻译的角色。嗯，比如说，我今天有认识一个法国人，但我不会讲法文，我想要了解他的心里到底在想什么，他到底想要表达什么，那我可能会请一个会法文的翻译，然后来让我们彼此更加互相的了解。动物沟通有点类似这样，它是让饲主跟动物能够更好的了解彼此。嗯。但动物行为训练的话呢，就是能够让动物跟人类能够更和谐的相处，甚至跟其他的动物相处，有一点类似帮助他们社会化，能够更融入人类的世界。因为毕竟我们的生活习性本来就不一样，嗯、呃，所以有时候动物沟通，我会遇到一些事主，他很希望能够透过沟通去限制他的。动物不要做哪些事情，我都会再建议他说可以去找动物行为的咨询，尤其是有些动物它可能有意识皮，然后它可能会一直叫。当然，每一只动物叫，或者是有些动物会乱尿尿，没有在定点尿尿这件事情，呃，就是每一只动物的回答其实都不一样，光是。你说没有在定点尿尿这件事情，我就有咨询过，呃，三只动物是这样子，那他们的回答其实都不同，所以，呃，当然你去了解原因是什么，呃，会会会让事主会比较理解，因为有时候他们做这件事情，不是真的是。他不知道尿尿的地方在哪里，而是他想要，嗯、呃，表达一些什么。他的动机绝对不是只是为了导弹这件事情，没有那么无聊。然后，所以呢，我觉得这个是必须要去澄清的，就是动物沟通并不能改变或规范动物的行为，也不能够取代动物的医疗。嗯。然后再来是，有些人会问说，为什么你可以跟动物沟通？其实我想要讲的是，这是每个人与生俱来的本能。你降生到大这个地球上，你理应跟所有的万物都能够沟通。只是因为人类有自己的语言之后呢，我们慢慢的忘掉了这个本能。那从事动物沟通的这一我们这一群人呢，就是去重启这个本能。然后，嗯、呃，像我就是把它拿来当做我的职业。嗯，你可以这样理解，就是每一个人都有手有脚，每一个人都有这样的本能，但是不是每一个人都对动物那么有兴趣，然后会想要更了解。每个动物，然后或者是说可以帮助其他的世能够，嗯，更贴近他们的动物朋友。我觉得这是一个很棒的过程，就是在沟通的过程中，然后你会感受到那些跟你聊天的动物，它对于世主的情感，我觉得是彼此疗愈的过程。然后，呃，再来是也是。嗯，我妈妈她有一点担心的，就是她有一次问我，说：“你做这个动物沟通会不会呃伤到你自己的元气啊？什么之类？就是有点像是以前有些人说，哎、欸，有一些道士或者是有一些算命的，然后他们可能晚年过得不好，是因为他们泄露太多天机什么之类的，吧吧巴我想要表达的是，其实这是每个人与生俱来。就是都有的，所以并不会因为你做了沟通之后，你会损失自己的元气或者是损失自己的能量，其实是没有的。嗯，如果说你真的做动物沟通做完，你觉得很疲劳或者是很累、头很痛，那应该就是真的是因为你专注太久了，然后你的身体需要休息，这个自然的。生理反应，就是不需要太惊慌，因为那个是本来你就具有的本能。嗯，然后哦，还有就是，有些人问说，动物沟通的原理到底是什么？如果可以理解的话，我觉得比较好的想法就是，嗯，那是一种心电感应。如果比较具体化的话，就是《阿凡达》里面的纳美人跟那个他们那边星球上面潘多拉星球所有的生物，他们都能够做连接。那他们只要一有连接之后，他们就可以用意念去控制，他们不需要说话。有点类似这样，就是你一旦连上了之后，你你是不需要说话，你是用你的意念去控制，你可以用意念去表达。嗯，大概是这样子的概念。然后呢，嗯、呃，我们可以想，有时候你跟你很亲近的人，是不是有时候你会突然想到同一件事情，或说出一样的话？其实这就是心电感应，只是因为人类的心，嗯、呃，意念头脑很强大，所以呢，我们会筑起高高的心房。心房会阻挡我们了解对方的心思，但我们跟动物之间，其实因为动物他们没有那么高的心房，所以我们跟动物是可以，动物是可以被邀请。它的心房没有像人类的那么高大，嗯，所以我觉得，如果你跟谁是很亲近的，你也可以去试试看，你们是不是常常想到同一件事情？因为其实你有想法。它就是一种意念，那种意念其实就是一种频率，它会吸引类似的东西，或者是你在想某一个人，你的意念会跑到那个人那里。有时候你可能突然想到一个人，然后过一下他就打电话过来，那也是因为你的意念去产生的影响。吸引力法则其实就是这样子，嗯，你的你这个人是如何，你就会吸引怎么样的能量来到你的生命当中。嗯，所以就是之前我有讲过的，就是不要把自己呃留在一个被害者的角色里。很多被害者，他之所以存在被害者这个角色的原因，是因为他想要跟别人证明他是对的。但是他越是这样子去思考的时候，宇宙他要证明他是。他是对的嘛，你、你、你个人认知，你是一个被害者，你就会吸引更多让你成为被害者的时间，或者是人来到你的生命当中。嗯，其实就是，所以我常常会说，就是慢慢试着去每天寻找你你觉得感谢的事情，你去寻找对的证明。你越是寻找，你越是去专注去看的时候。那些幸运、那些好运、那些你会让你快乐的东西，会让你感谢的东西，越吸引它，会越充满你的生命。嗯，在动物沟通的过程中，其实，呃，我觉得大部分的饲主啊，都是很愿意去。聆听自己的动物朋友的心声，所以才会想要找动物沟通。其实我自己之前也是这样子。然后我很喜欢动物沟通的原因是，每次跟他们沟通完，我都会觉得有一段时间的蜜月期，就是你会了解到他对你的爱，然后，嗯、呃。他们其实也教会我很多事情。我举一个例子，我觉得很有趣的，就是，嗯、呃，有一次我就沟通的时候，然后我就跟三五在聊天嘛，聊到一半，然后因为我一直对他有一种愧疚感，就是我因为有了小朋友之后，就对他有很多，就是没有办法像以前。可能只有就是小朋友在肚子里面的时候，我们有那么长的时间相处。然后我的女儿出生之后，珊瑚它有一段时间是呈现，就是它一整天都会持一个姿势不会动。然后我那时候觉得他的心理好像出问题，就是<笑>有点类似忧郁症这样。然后才开始的就是不断连续固定。时间大概一个月、一个半月，我就会沟通一次。当然，珊瑚在过程当中它是慢慢有好转的。嗯，这也是为什么我会想要踏入动物沟通的原因。呃，虽虽然我,我因为我沟通的呃最主要的目的，并不是我想要改变他的行为，而是我想要了解他在想什么，然后我想要告诉他，嗯、呃，我我的想法这样子。嗯、呃，然后。其实沟通的过程中，我才发现，就是因为我我我不是说我对三虎有比较多的愧疚感嘛，然后我就有跟他说，然后，嗯、呃，过程中其实我了解到他，他其实一直都关注我，然后他也知道我很忙，他其实也他很怀念过去那段我们两个一起的时光，但是他也知道，嗯、呃，我现在的状态状态。他也没有要求我一定要这样，他只是告诉我说他很喜欢那个时候。然后我就回他说：“嗯、呃，就是妈妈一直都有很想你啊。”然后就请沟通师帮我传达这句话。你知道珊瑚他回答什么吗？我觉得真的超酷的。他就回答回答说：“妈妈，你没有一直在想我啊？你如果有在很想我的时候。”我就会觉得你快要从门的那一边出现，你知道这句话让我就是突然就觉得对、欸，诶，就是我跟我的动物其实不需要讲什么客套话，你就讲真话，因为他们都知道，他的他他能够接收到你的思绪，他能够接受到你的想法，尤其是你跟你的动物又那么亲近的时候，啊，这有也是我很想要跟。每一个就是氏主讲的，其实很多时候我们都能够接收到动物朋友的想法。其实你都可以知道他在想什么，或是他想要什么，因为你们两个之间很亲近，你对他是没有心房的，所以你其实是可以接收到他的心意的。只是有时候我们会怀疑自己。所以动物沟通师才会，才会，呃、嗯，才会出现。嗯，当然沟通师，呃，的确我我真的是有比较深入的问题。嗯、呃，我觉得这就是很酷，就是为什么动物他们都会记得，他们来之前曾经的约定，或者是他们这一他们这一生到底想要了解什么事情，他们想要学习什么课题。这是我觉得真的很酷的，就是，嗯，虽然我们人类觉得自己好像会很多东西，我们的动物都是需要，呃，我们养的动物是受到我们的庇护之类的，但其实有时候我会觉得他们的爱很大，然后他们懂的东西，或者是他们真的了解的东西，比我们还要通透太多了。嗯，所以如果你是真的有想要了解的朋友啊，然后你可以真的，嗯，也可以找我，然后预约试试看这个这个沟通的过程，你是不是也是能够被疗愈的？嗯，然后哦，我我应该是昨天，对，昨天晚上。那个经验我觉得不太好，所以这个也是，我觉得就是也是一种，也是一种。反正我知道我现在状态，就是我不接很急的沟通的个案。那那天晚上大概十一点，我刚到家，然后嗯、呃，我女儿在台南嘛，所以我就晚上不用带她睡觉。然后那个事主就联络我，然后他他说他很急，他想要马上沟通。我本来是跟他说隔天的一点，因为假日的时候我是没有排沟通的。后来我就觉得好，那你既然你那么迫切，那我们就就是你迫切到你觉得加加钱你都觉得无所谓，那好吧，那我们就来沟通。当然，沟通前我该做的一些。事前的准备我都有做足了，但在沟通的过程当中，可能，嗯、呃，我我觉得就是我今天做这个 p o c k e t s 最主要的原因，就是因为我觉得事主他太想要透过沟通这件事情去改变动物的行为，嗯，但因为在过过在沟通的过程中嘛，就是正在，所以我没有办法去呃制止他，或者是告诉他这件事情。所以这个就是之后的紧急的沟通个案啊，我觉得我会比较谨慎的去处理。嗯，但就是那是一个，就是我沟通到目前过程当中唯一一次让我觉得，嗯、呃，感受不是很好。然后我一直不断的跟那个动物做确认，就是哎，我们再重新连线一次，再重新连线一次。因为他那个失主让我觉得，他跟他的动物很，他跟他跟我连到的那只动物好像不是同同一个，就是他认知的、他认识的那个孩子，好像不是我，我我接收到的这个孩子，这让我觉得有点有点难过，就是，嗯，他好像不相信他的他的动物是那么爱他的，然后。他也觉得他有些东，他的行为是故意的。嗯，就是这这一点让我比较伤心，<笑>然后也有一点，有点稍微影响到我。我觉得也不是稍微，也是影响到，影响到我蛮多的。然后我有传讯息给我的老师，就是稍微提到这件事。他是说他也不不太接紧急的沟通，然后。不过，我觉得他提醒我一点，这个也是也是我我觉得很棒的。我的确因此收获很多，就是嗯、呃，我在每一次的沟通的过程中啊，就是可以，呃，至少一次一个，然后可以让真正想要了解动物的失主，能够更多的体会到，嗯，他的动物朋友是多么的爱他，或者是多么的可爱，多么的疗愈。我觉得的确是啦，因为其实事主啊，他对于沟通师信不信任这件事情，也会影响到整个沟通的品质。嗯、呃，在沟通连上线的时候，我都会问动物几个验证的问题。嗯、呃，我通常是会问说你最喜欢的玩具是什么，然后再来是你吃饭的东西。你吃饭的碗是什么材质？然后你是吃什么东西？这样子，嗯，有一些动物就是真的很明确，当然也有可能是那一只动物本身它是很 open 的，它对于陌生人跟它说话，它是比较不胆怯的。嗯，当然对啊，我就遇到四、呃、四五个，他们对于玩具给我的印象就非常的明确，比如说就是真的看到一个红萝卜。然后橘红色的，我那时候还想说，真的假的？真的是红萝卜吗？但是反正因为动物传给我，我就跟室主讲了嘛。诶的确就真的是。然后也有老鼠，小小的老鼠玩具，然后他在就是用手在地上这样子扑扑抓那个小玩具的画面，或者是就是逗猫棒啊，那个逗猫棒细细长长的，然后它的那个姿势。就是很准确。我发现我对于动物的玩具接收这块是比较准确度比较高的，嗯，所以哦，但是当事主如果他对于你是嗯比较偏向质疑的时候，也会影响到你接收的品质，因为所有的意念都是会。它都是一种频率嘛，那个频率是会影响的，然后也会影响到我们沟通的时候的嗯好坏。嗯，讲很多，然后就是想要跟大家聊一下，因为动物沟通，其实我身边的朋友还真的没有，嗯，是做动物沟通的。然后我觉得这是我真的很喜欢的事情，当然在沟通的过程中。嗯，都是很愉快的。对于每一只动物，然后它传达给我的它的个性，真的都很分明，就是没有一样的。其实这也很好理解，就是人都是人类，但是每个人的个性、脾性都不一样。嗯，很有趣。然后我也很希望，就是嗯，每一位事主啊，在沟通完之后，都跟可以跟。他的动物朋友更好的相处在一起。嗯，当然很欢迎大家，就是有问题啊，都可以私讯我。你真的很想要尝试，也可以私讯我。嗯，然后哦，跟大家讲一个很很开心的事情，就是四月六号在品科大有一个大医师的讲座，他是在讲猫咪行为，就是我想要去听看看，然后。增加自己对于动物的更多的了解，嗯，很期待。嗯，然后呢？哦，对，动物沟通我就是已经正式开业了。然后现在是一个小时的时间是一千块，那一个小时的话，呃、大概两只动物是上限，然后或者是一只的话，就是我觉得最基本很。一般的那种 case 的聊天呢、啊，大概半个小时就够了。那半个小时收费是600块。如果呢你在沟通结束之后，你觉得很有心得、很有感想你，你如果在公开的社群 t a k e 我，然后公开分享的话呢，就是再下一次的沟通就可以折抵100块这样子。目前，嗯，我的就是收费跟活动是这样，然后也希望我的。嗯、呃，生意啊可以蒸蒸日上，嗯，然后 podcast 有更多喜欢的听众，嗯、这样子，嗯<笑>、呃，这是我这个礼拜就是比较迫切，很想要跟大家聊的事情，因为有时候会觉得有点郁闷吧，然后呃，就是我觉得。其实人也是一种动物啊，就是我们就去寻找更好的、融洽的、可以生活在一起的方式吧。然后，如果你真的养它，我希望你就可以很好的、真的爱护它，因为我动物它这一生其实很短，然后它的很多目光其实都是关注在失主的身上。对于他们来说，你就是家人，然后共用这一个空间。嗯、呃，很多动物是很希望可以在事主不在的时候，好好守护这个家。然后他，嗯、呃，会期盼很多的期盼事主回家的那一刻。嗯，然后差不多就这样子。嗯。对，这个礼拜我真的很想要赶快、赶快跟大家聊一聊的，就是这个这个部分。然后之后如果想到什么其他的，在后面的 pockets 再跟大家分享。大概就到这里喽。祝福，嗯，每一个有动物的家庭呢，都能够因为他们得到更多的疗愈，然后。可以更平和的生活在一起，快乐美满的过每一天。<笑>然后啊、哦，下个礼拜对四月十二号开始，我就会开始接啊，不是开始接，就是开始上另外一个动物沟通的课程。它算是比较进阶的，有关于离世的动物沟通。嗯，这也是我之后会。开业的项目，嗯，有一些朋友有找我咨询过，但是因为我要等我上完课嘛，就是离世通物沟通这块，其实我也还没有很了解，嗯，然后等上完课之后，然后再跟大家分享，然后包括我之后如果真的有做个案的话，也很会很开心跟大家。嗯，聊一聊这样子，如果事主本人也愿意的话，嗯，其实动物理事的沟通这块，当初也就是疗愈我很多，然后有关于我就是离开的第一只狗狗的一些很多愧疚的心情啊，或者是很遗憾的心情啊，也都嗯，透过沟通得到很大的安慰跟弥补。嗯，所以这个也是我之后会想要做的项目。嗯，今天的 podcast 就到这边结束喽，谢谢大家，我们下个礼拜再见喽，拜拜。